0: Lytter til en podcast fra 247. Du lytter til nyhederne på 24.07. Folkeskoleelevernes evne til at læse ser ud til at være dårligere end undersøgelser viser. Det skriver folkeskolen.dk og det skyldes at Danmark de fritager flere elever for at deltage i nationale test end flere andre europæiske lande gør. Det siger lektor Simon Skovfugt fra DPU, Danmarks Institut for pædagogik og uddannelse til mediet. Og dermed så kan de nationale test inde med at give et forkert billede af elevernes reelle faglige niveau, vurderer han. Når der er så forholdsvis mange elever, som bliver fritaget, får vi typisk et bedre billede af niveauet end det egentlig er, så lyder det fra Simon Skovfugt. I 2022 der blev 11,6 procent af eleverne ekskluderet i Danmark fra PISA-undersøgelsen, og det er markant flere elever end i de fleste andre lande. Det er faktisk kun krigsramte Ukraine, som fritog flere elever end Danmark gjorde det for at deltage i den nationale test i 2022. Både i Danmark og i resten af verden der er der altså rigtig stor efterspørgsel på den lille osempik pen blandt diabetikere. Men nu viser sammenligningen af prisen på Osampik i Danmark, Norge og Sverige, at der er markant prisforskel. Den samme pen med fire doser, der passer til en månedsforbrug, den koster lige nu 975 kroner i Danmark, 688 danske kroner i Sverige og kun 549 danske kroner i Norge. Det viser tal fra Sundhedsmyndighederne og Novo Nord Nordisk ifølge DR. Og dermed så koster medicinen altså ca. 75% mere i Danmark, end den gør i Norge, til trods for, at det er præcis den samme vare regionerne, de betaler langt størstedelen af prisen på Rosympic, og regningen den er steget voldsomt de seneste år, fordi flere danskere har fået udskrevet medicin, og den endte i 2023 på hele 1,4 milliarder kroner ifølge danske regioner. Og derfor så kalder Anders Kynøv, som er formand for Danske Regioner, det for direkte spild af skattekroner, at prisen den er så meget højere i Danmark, og den højere pris, den har direkte konsekvenser for danskerne, siger han. Hvis ikke vi havde brugt så mange penge på at betale en overpris på en så altså kunne vi have brugt pengene på at afvikle ventelisterne hurtigere. Alexei Navalny's mor, Yudemir Navalnaya, rejste lørdag op til området i Sibirien, hvor straffekolonien IK3 ligger. Og det var her, Putin-kritikeren blev meldt død fredag. Det skriver avisen Novaya Gazeta. Ludmilla Navalny rejste mod straffekolonien samtidig med Alexander Navalny's advokat. Navalny's mor har tidligere sagt, at sønnen var ved godt mod og godt helbred, da hun besøgte ham i straffekolonien i mandags. Jeg vil ikke høre på kondolencer. Vi så ham i straffekolonien den 12. februar. Han var i live, rask og glad. Sådan sagde hun til Novaya Gazeta. Fængelsesmyndighederne meddelte fredag, at Navalny var død. Han skulle være blevet syg og faldet bevidstløs om efter en god tur. På trods af førstehjælp og forsøg på genoplevning, så døde han altså. Og en række af verdens ledere de har parret på Kreml og sagt, at den russiske leder bærer skylden for Navalny's død. Navalny, som især førte kampagne mod korruption og magtmisbrug i Rusland, han var den eneste, som kunne betegnes som en seriøs modkandidat til Putin. Simone Fransen er fortørnet over metoderne, der blev brugt, da hun i slutningen af januar blev presset til at trække sig som formand for Dansk Atletik. Det fortæller hun i et interview med DR Sporten, hvor hun kalder metoderne for moralsk og etisk vanvittige. Ifølge Fransen så blev hun i første omgang præsenteret for et mistillidsvotum, underskrevet af fem bestyrelsesmedlemmer, som krævede, at hun gik af inden for 48 timer. I det tre lange dokument der blev hun blandt andet beskyldt for at lyve om nogle ting og være dårlig til at lede bestyrelsen. Jeg var der godt klar over, at vi havde uenigheder, så jeg skrev tilbage, at jeg var valgt som formand for at få ro på, og jeg opfordrede til, at vi mødtes, siger Fransen. Der blev dog intet møde mellem parterne, i stedet der kom en indkaldelse til et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 31. januar med agendaen mistillid til formanden. Heri der fremgik det, ifølge Fransen, at bestyrelsen havde i scene at indkald til et ekstraordinært årsmøde med klubberne, hvis hun ikke gik på bestyrelsesmødet. På nuværende tidspunkt der har Thomas Vang Christensen overtaget formandsposten i Dansk Atletik. I løbet af foråret der skal Dansk Atletik udvælge en ny formand og en ny næstformand, og det er faktisk tredje gang, det sker på under to år. Efter to flotte indledende dage, så havde den danske golfspiller Nicole Brock Estrup lørdag en horribel runde i turneringen Saudi Ladies International, der afvikles i Riyadh og er en del af Ladies European Tour. Danskeren lå efter de to første runder på en delt anden plads, men lørdag der gik Brock Estrup runden i 75 slag, hvilket sender hende ned på en del 15. plads i den samlede stilling, så det var altså lidt af et drop, hun tog der. Den anden tilbageværende dansker i turneringen, Emily Pedersen, havde derimod en rigtig god lørdag, da hun gik banen seks slag under par, hvilket placerer hende på en del tredjeplads inden søndagens sidste runde. Thailandske Pachi Tawanda Takit leverede igen en stærk runde lørdag og indtager førstepladsen inden søndagens sidste runde. Emily Pedersen er fire slag efter thailænderne. Men en samlet præmiebulje, til knap 35 millioner kroner, så er Saudi Ladies International en af de største turneringer i kvindernes golfkalender, og der er altså god motivation til at gå sin runde i nogle årlige slag. Ja, det var så nyhederne endnu en gang. Mit navn er fortsat Mathias Ableskov og om en time så kan du høre mig lave min sidste nyhedsudsendelse for i dag. Nu skal du blive hængende på kanalen for Anne Lunds, der er klar til at lave i brugegørende, nybrydende og virkelig, virkelig spændende radio. Bliv hængende på 24-7, hvor at du vil blive overrasket over alt det indhold, der kommer.